0: Auto Mobil wird präsentiert von Verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation. Heulende Motoren, tiefer gelegte Karosserie und der Fuchsschwanz baumelt am Rückspiegel. Wir alle kennen noch Til Schweiger, als er nicht in seichten Liebeskomödien seine Kunst zum Besten gab, sondern als Berti in Manta Manta, den proletenhaften Hobby-Rennfahrer durch den Ruhrpott, Gab. Irgendwie ist dieses Bild hängen geblieben in unseren Köpfen, zumindest wenn man an Autotuning denkt. Dabei ist daraus eine richtige Industrie geworden. Und Harald Schmidtke, der Geschäftsführer des VDAT, des Verbandes Deutscher Autotuner, trägt durchaus Schlips und Kragen. Mit ihm wollen wir über das Phänomen Autotuning sprechen. Was gilt es zu beachten und wer ist überhaupt der klassische Autotuner? Fragen wir ihn am besten gleich selbst. Ich begrüße Harald Schmidtke am Telefon. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Guten Morgen.
0: Herr Schmidtke, was meinen Sie? Der klassische Autotuner? Hat der noch einen Fuchsschwanz am Rückspiegel baumeln oder wer motzt heute sein Auto so richtig auf?
1: Das Thema Fuchsschwanz war äh, letztendlich in der Wirklichkeit des Tunings nie gegeben. Das war eine Thematik, die über den oder die Filme äh, initiiert wurden und äh, so ein gewisses Image geprägt haben, das es aber innerhalb dieser Szene äh, nie ausgeprägt gab.
0: Worin besteht für Sie der Reiz im Autotuning? Geht es rein um die Optik oder was ist es? Äh,
1: Autotuning lässt sich, äh, um es besser erklären zu können, mit Mode zu vergleichen. Es geht darum, dass Menschen ihre Persönlichkeit nach außen transportieren wollen. Die einen tun es über extravagante Mode, die anderen tun das über eine Personalisierung ihres Fahrzeugs. Das heißt, in erster Linie geht es um optische Veränderungen am Fahrzeug und das beliebteste Produkt. Seit vielen, vielen Jahren im Ranking auf Nummer 1 sind rad kombinationen weil man eben damit beginnend bei relativ preiswerten Möglichkeiten die Optik des Fahrzeugs verändern kann.
0: Man kennt die klassischen getunten Accessoires, man legt die Karosserie tiefer, verpasst seinem Wagen einen neuen Auspuff, auch optisch kann man einiges verändern. Vielen ist die Optik auch sehr wichtig, aber Autotuner wollen in ihrem Wagen ja auch die Leistung steigern, sprich also mehr PS. Darf man das so einfach?
1: Äh, man darf es, man darf es relativ einfach, wenn die Bedingungen dafür eingehalten werden, nämlich dass es sich um Leistungsoptimierungsprodukte handelt, die entweder ein Teilegutachten oder eine ABE haben. Leider ist es so, dass eben im Internet auch Produkte zu sehr niedrigen Preisen angeboten werden, die eine Leistungssteigerung versprechen, die natürlich überhaupt nicht auf irgendwelche thermischen oder technischen Bedingungen des Motors abgestimmt werden oder sind und sicherlich dazu führen, dass der Kunde Probleme mit dem Bauteil und unter Umständen Schäden davon trägt.
0: Und was darf da genau getunt werden?
1: Wir können die Motorleistung insbesondere bei turbobetriebenen Motoren in einem gewissen Rahmen anheben. Eine Faustformel, die seit einigen Jahren gilt, sind etwa 20 Prozent. Bei Euro 5, Euro 6 Fahrzeugen ist diese Ausbeute nicht immer zwingend äh, zu erreichen, weil wir die professionellen Tuner ganz einfach Rücksicht nehmen auf konstruktive, Themen des Motors auf thermische Bedingungen äh, und wir überreizen nicht die Leistungsgrenze. Und wenn Sie dann eben Produkte gegenüberstellen, die im Internet für Dieselturbomotoren ab, was weiß ich, 30 Euro zu bekommen sind, da dürfen Sie davon ausgehen, dass sich bei diesen Produkten niemand Gedanken gemacht hat, was anschließend mit dem Motor passiert. Wir müssen Produkte machen, die geprüft sind, die die Geräuschvorschriften als auch die Abgasnormen einhalten. Und Dann sind sie auch qualitativ und von der Dauerhaltbarkeit mit solchen Produkten auf der sicheren Seite.
0: Tuning kann sich sehr nah am rechtlichen Rahmen und darüber hinaus bewegen. Wie groß ist das Problem von illegalen Schraubereien?
1: Die Thematik ist da. Wir können aber sagen, dass mit Sicherheit 90 Prozent der Leute legal fahren möchten und auch ohne Stress in eine Polizeikontrolle oder in eine Hauptuntersuchung kommen wollen. Thema ist, dass bezogen auf die Regelungen, die wir hier in Deutschland für die sogenannte Veränderung von im Verkehr befindlichen Fahrzeugen haben und dass manche leider mit dem Schrauben beginnen, bevor sie sich damit auseinandergesetzt haben. Ein Teil passiert also auch Unwissenheit, aber das alte Sprichwort ist eben, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deswegen können wir jedem nur empfehlen, sich über den VDAT oder die eingegliederte Initiative Tune It Safe über das zu informieren, was man darf, was man eintragungsfrei darf und äh, wo man darauf achten muss, dass die Produkte eben Zulassungspapiere besitzen.
0: Kann das auch gefährlich werden, wenn ich da am Motor rumschraube, unwissentlich etc.?
1: Gefährlich in diese Richtung, wenn Sie am Motor rumschrauben, äh, geht es eben in den wirtschaftlichen Bereich. Ein Motorschaden kann eben dazu führen, dass es zu einem Schaden kommt und dann äh, sind durchaus einige tausend Euro platt gemacht dessen sollte sich ein äh, Käufer bewusst sein, wenn er auf Produkte unseriöser oder nicht-professioneller Anbieter zurückgreift. Denn wenn ein, ein Käufer für Leistungssteigerungen eben Produkte miteinander vergleicht, die zum Beispiel im Internet äh, für 30 Euro angeboten werden, von seriösen Tunern, aber mit äh, und Unterlagen, im Bereich 12, 1400 Euro liegen, dann muss es da einen Unterschied geben. Der liegt nicht nur im Image der Marke, sondern der liegt ganz auch einfach technisch begründet.
0: Nun muss ich ja gestehen, was Tuning angeht, bin ich ein unbeschriebenes Blatt. Ich persönlich fahre einen VW Polo von 2006. Ähm, Im Sommer sind da immer Alufelgen drauf. Äh, womit könnte ich denn äh, persönlich mit Tuning anfangen? Das äh, hängt von ihrer Neigung ab.
1: Dass da Alufelgen drauf sind, ist schon mal gut. Noch besser wäre es eben, wenn es äh, Räder von Zubehöranbietern sind. Die Thematik ist aber so, dass äh, die Art und Weise des Tuning sehr individuell ist und auch die Altersschicht äh, nicht fest einzugrenzen ist. Wir haben selbstverständlich äh, die junge Generation, 18 bis 25 Jahre alt, die wir die Do-It-Yourselver nennen, das heißt, die kaufen sich Ware im Karton, lassen sie lackieren, bauen sie selbst an oder eben in der Clubszene einbauen. Dann kommt so etwas der Kinder- und Karriereknick und äh, ab Mitte, Ende 30 kann man sagen, kommen die begeisterten Autoenthusiasten zurück, kaufen äh, unter Umständen die Teile nach wie vor im Karton, lassen dann aber professionell von Werkstätten anbauen. Oder kaufen sich bei Tunern äh, komplett umgerüstete Fahrzeuge? Also die Bandbreite äh, derer, die tunen oder ihr Auto individualisieren wollen, ist definitiv von 18 bis 80.
0: Also, da falle ich auch runter. <lacht> <Okay>. <lacht> Werde ich mir mal überlegen. Autotuning für Anfänger. Tipps dazu von Harald Schmidt gewann das. Er ist der Geschäftsführer vom VDAT vom Verband Deutscher Autotuner. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Hat mich gefreut. Danke. Automobil.